0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. Las finanzas, no todo es número. ¿Por qué te digo esto? ¿Te acordás de la frase que digo de tanto en tanto de Dave Ramsey? Para ganar en el campo del dinero 80% es comportamiento y 20% conocimiento. Si ya escuchaste los 49 podcasts anteriores ya sabes a qué me estoy refiriendo y por qué los traigo en el tema de hoy de este nuevo episodio. Para tener equilibrio financiero es clave que aprendas a gestionar tus emociones, ese 80% de comportamiento, porque en tus hábitos diarios, tus hábitos financieros y en las decisiones que tomas, las emociones están ahí, están detrás de tus decisiones. Por eso es tan importante que aprendas a gestionarlas, que aprendas de inteligencia emocional, porque sabemos y esto es el conocimiento, el 20%. Sabemos que hay que ahorrar, que hay que hacer un uso más eficiente del dinero, que hay que aprender a gastar y administrar el dinero. ¿Y por qué, si lo sabemos, a veces no nos sale tan bien el partido? Que a veces las emociones nos ganan por goleada y hacemos más de un lío en nuestras finanzas. Por eso es tan importante que conozcas tus emociones y cómo ellas también deciden con tu dinero. Y eso es lo que te estoy diciendo ahora, en que algunas emociones, si no las aprendemos a gestionar, no hacen gastar de más. ¿Te estás acordando de alguna decisión que tomaste influida tu, por tus emociones y te estás arrepintiendo de algún gasto mientras yo te estoy hablando de esto? ¿Cuáles son esas emociones que nos patean más de un gol en contra en este partido de ganar el juego del dinero? Acompáñame en este episodio número 50 del podcast y te voy a contar cuáles son esos protagonistas que están ahí con respecto a tu dinero. Imagínate la película Intensamente, no sé si la habrá visto, pero intensamente a nivel financiero, dentro tuyo están estas emociones, aburrimiento, exceso de confianza, la felicidad, confusión, envidia, pereza y miedo, están ahí dentro tuyo, cuando estás por en, en aburrido o por ahí estás con exceso de confianza, cuántas veces con tu dinero no tomaste las mejores decisiones, y las vamos a Estudiar una a una para ver si te identificas con alguna y qué solución le podemos dar, o sea, cómo las podemos aprender a emoción, a gestionar con inteligencia. Bueno, la primer protagonista que te voy a presentar es aburrimiento. Cuando uno está aburrido, la emoción que te dice, compra algo para compensarte. Porque como estoy aburrido, no sé qué hacer entro en la página online, miro las compras, miro algo que me gusta o algo que el historiador de Google me presenta, o me voy de shopping, cuántas veces no le habrá pasado a uno esto, ¿no? O sale al súper, no estaba en el shopping abierto en pandemia, hago claro, estoy aburrido, voy al súper, sin lista, sin planificación de compra, nada. Y cuando uno sale de compra para sentirse bien, lo más probable que... Uno se va a sentir bien, pero con el dinero no tomar la mejor decisión. ¿Y cómo podemos resolver este estado emocional sin gastar dinero? Sin esto de decir, estoy aburrido, gasto dinero para sentirme bien. Buscar actividades para distraerte. Nos podemos distraer sin usar dinero, ¿sí? Como salir a caminar, a veces es si uno está todo el día en su casa porque trabajan con office o por la pandemia nos tuvimos que encerrar, salir a caminar un rato cerca de tu casa, dos o tres cuadras, te vas a ayudar a cambiar de aire y vas a salir de ese estado de aburrimiento. Leer un libro si te gusta leer, por ahí tenés libros que compraste durante todo el año pasado y no los terminaste de leer, eso no es una buena idea. Hacer ejercicio, bailar, hay un montón de actividades que uno puede salir de aburrimiento sin gastar dinero. La segunda protagonista es el exceso de confianza. El famoso haces la plancha. ¿Y por qué haces la plancha? Porque ganas bien, tienes un ingreso estable, llegas sin problemas a fin de mes, decís pago todas mis deudas, mi tarjeta de crédito, no me sobra, pero no me falta. Entonces me empiezo a relajar con mis gastos. Por ahí llevaba una la planilla de gasto, ahora como llego, no la llevo, o hacía un presupuesto, no lo hago, pero es como que tus finanzas se quedan ahí. Y el tema es que cuando uno se relaja con las finanzas, ¿qué te va a afectar primero? El gasto, porque es como que uno llega bien, gasta más. Y por el otro lado, las sorpresas. Si te cae un imprevisto, se te rompe algo tu casa, o te pasa algo a nivel de salud, o cualquier cosa te puede salir y te generar desequilibrio financiero y ahí pasas en el ciclo de deudas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto del exceso de confianza, de esto de dejar de hacerte la plancha financiera? Por un lado, pensar en que las compras de hoy pueden afectar tus futuros ingresos. Planifica siempre tus compras, esto para todas las emociones. Y un fondo de tranquilidad siempre lo recomiendo porque te da seguridad financiera y no va a despeinar tus finanzas la tercera protagonista felicidad hay uno está contento está feliz le fue algo algo bien no sé yo, en, en alguna cuestión de tu vida y esta cuestión de que también se le llama efecto pasión o torbellino uno está pasando por ese estado y bueno, cuando uno está feliz, dice, ay, me voy a comprar esto porque me lo merezco, me hago un premio porque me fue bien el trabajo, rendí bien un examen, no sé, algún está, algo te pasó, estás feliz, estás en una pata y dices, bueno, me, me voy a dar un premio. Bueno, a veces nos lleva a decisiones de compra y nos preguntamos, ¿por qué me compré esto? ¿Por qué gasté esto, el, el dinero? Te puedes premiar porque hiciste un esfuerzo, te querés compensar, perfecto. Pero nunca te olvides de tu presupuesto y tu nivel de gastos. El otro personaje, la envidia. ¿Por qué traigo la envidia acá? La envidia eh, está mucho en esto de la influencia social, como nuestros pares, lo que tienen nuestros pares, nuestros colegas, esto del estatus, las necesidades sociales ¿no? de la pirámide de Maslow. Si él puede, yo también, ese es el razonamiento, esa es la emoción. La envidia es, o sea, si él puede tener un auto, ¿por qué yo no? Si él tiene un, iPod, un iPad, ¿por qué yo no? Si él puede viajar a Cancún o a ella, ¿por qué yo no? Y ahí empieza uno, con esa emoción, a tomar decisiones financieras que muchas más de una vez nos llevan a la deuda. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de Marcela? Que financió un viaje en 18 cuotas que ya viajó ya hizo la vacación todo pero todavía está pagando esas vacaciones que había tomado esa decisión porque sus colegas de trabajo tenían otro nivel de ingresos otro nivel de gastos que marcela y se podían pagar esas vacaciones sin endeudarse en cambio marcela para poder estar a la altura de sus compañeras presión social esto de querer ser como lo, mi par se endeudó por un viaje, entonces podemos decir, bueno, me gustaría tener ese viaje, o ese iPad, o un auto, muchos milenios me dicen, me está yendo bien el trabajo, pero yo veo que mis amigos tienen auto, para los varones es muy importante este del primer vehículo, entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿te gustaría tener un auto?, ¿Te gustaría viajar a ese lugar? ¿Por qué no lo hacemos sin deuda y planificamos el gasto? Siempre digo eso. O sea, ustedes saben que yo, cuando hago, estoy pensando en hacer un viaje o en algún gasto grande, siempre lo estoy planificando varios meses antes para no endeudarme como un objetivo de ahorro. Entonces, ¿vos querés comprarte el auto? ¡Buenísimo! Fíjate cuánto sale, comprarte un auto, cuánto es el anticipo, en cuántas cuotas... Y Empezar a decir, bueno, qué parte de mi ingreso separo para ese auto, ese iPad o esa vacación y plantearlo como un objetivo de ahorro. La quinta casi última, ya estoy terminando. Pasa que para el último dejo uno muy especial: la pereza. ¿Cómo te influye la pereza en tus finanzas? En esta idea, manejar mis finanzas es re complicado para mí. No entiendo nada de en matemáticas, los números no son para mí. Y como los números no son para mí, abandono mi finanza, no hago un presupuesto, no controlo mis gastos y bueno, con el dinero tengo una relación complicada. Aprender de finanzas es como todo. Así como aprendiste a cocinar el arroz sin que se te queme, también puedes aprender a gestionar tus gastos, tus ingresos Generar ahorros e invertir. Aprender de finanzas es un proceso. Hoy te va a costar. Mañana con disciplina, con tiempo, con esfuerzo, lo vas a ir logrando. ¿No sabes hacer un presupuesto? Súper sencillo. Haz, abras un papel y lápiz, pones de un lado todos tus ingresos, del otro lado, en la otra columna, todos tus ingresos, en un número a tus ingresos, suma todos tus ingresos, restar los ingresos y fíjate el número si hay más gastos que ingresos empezar de los numeritos del 1 al 10, del 1 al 50 el número de gastos hacer el top 10 de los egresos y el resto eliminarlos así de sencillo es aprender finanzas y ahora sí, el último y gran protagonista emocional de nuestro dinero es el fear of missing out o la conclusión si lo habrán escuchado en febrero con todo esto de la, de la subida increíble del Bitcoin y bueno después las demás altcoins todo el mundo se quería subir al tren del Bitcoin y compraba Bitcoin con precios súper altos cuando ya estaban máximos y que ya después cayó mucha gente esto también pasa muchos en las inversiones que sube una acción cualquiera del S&P, Apple, Microsoft, Tesla mercado libre y como no se quieren quedar afuera no deciden correctamente la inversión, el por qué el objetivo y se agarran del tren, si ¿sí? el fear of missing out o esto de miedo de quedarme afuera, o sea, yo quiero estar donde está todo el mundo. Y eso es por el lado del mundo de la inversión, no se decide lo mejor porque podrías haber esperado que el bitcoin o la acción cayera y ahí entras en precios mejores y la estrategia para que invertir. Pero eso sería tema de otro podcast. En, el, en esto del gasto del día a día, ¿cómo te afecta esto de la confusión, el efecto confusión o el fear o missing out? Esto de quedarme afuera de lo que está pasando. Papel higiénico y COVID. ¿Qué tienen que ver el papel higiénico, la pandemia y esto de gastarte más? Te lo cuento así. ¿Se acuerdan que el primer producto que faltó cuando esto, esto empezó, el año pasado, en marzo, la pandemia, todo el mundo iba a los supermercados porque también nadie sabía, era confusión, ¿no? Cerramos, eh, cerramos todo, nadie puede salir de sus casas, cierran las fábricas, todos adentro, y la gente decía, ¿y podré ir al supermercado todo el mundo 19, 20, 21, esos últimos días de marzo, del 2020, todo el mundo a los supermercados llenando los chanquitos, a, a, comprando provisiones para cinco meses porque nadie sabía qué iba a pasar. Eso es la confusión. ¿sí? Entonces la confusión lleva a comprar de más. Y el papel higiénico fue uno de los primeros productos que desapareció de las góndolas, ¿Por qué? Porque ocupa mucho el lugar. Entonces vos veías esta imagen. Las góndolas del papel higiénico no están... Todo el mundo se está llevando las provisiones y como estoy confundida y tengo miedo de quedarme afuera, voy a llenar el changuito para cinco meses. Más de uno le llevó varias cuestiones de salirse del presupuesto por gastar de más y no quedarse afuera. Este es el recorrido de las emociones que afectan tu dinero y tus finanzas y que te hacen gastar de más. Para tener unas finanzas saludables necesitas desarrollar la inteligencia emocional. Y por último, ¿te identificaste con alguna emoción que está influyendo en tus decisiones financieras?